0: 大家好，这周要和大家分享的书是《走出非洲》。《走出非洲》是凯伦·布里克森的一部自传小说，书中描绘了主人公1914年到1931年期间在非洲经营咖啡农场的生活故事。凯伦·布里克森是丹麦著名女作家，生于丹麦鲁斯特，曾在哥本哈根、巴黎。罗马攻读艺术，婚后不久即旅居肯尼亚经营咖啡种植园。1931年返回丹麦，写下这17年间在非洲这片奇妙的大陆上动人的经历。在他笔下，非洲大陆笼盖着一种广袤而又柔和的气氛，而鲜活其中的，是和这土地颜色最相贴合的人和故事。疾病、死亡、失败、割舍，是他在非洲的生命旅程中不断上演的课题。但这本书不是一幕悲剧或一首恋旧的挽歌，而是一种自由与勇敢的生命力的宣扬。凯伦·布里克森曾获得安徒生奖和彭托皮丹奖，两次获得诺贝尔奖提名。凯伦·布里克森与安徒生并称为丹麦的文学国宝，他的作品深受海明威、杜鲁门等人的喜爱。本周的这本《走出非洲》是由华东师范大学出版社于2013年7月出版。我们庄园有许多来访者，在拓荒的国土，浩客不仅是旅行者，而且是定居移民的生活之必须。一位来客就是一个朋友，他带来的信息，无论是好是坏，对于孤寂之地的饥饿心灵，无异于诱人的面包。来庄园的挚友是天堂的信使，他带来了福音。戴尼斯·飞起汉顿从一次漫长的探险归来，十分渴望与人交谈。他发现我在庄园里亦有同感，于是和我坐在晚餐桌旁交谈，一直聊到黎明时分。我们什么都谈，凡是能想到的，时而分析评述，时而相对而笑。长期孤身一人与土著相处的白人。养成了一种实话实说的习惯，因为他们没理由也没机会矫饰一番。庄园里规模最大的社会活动是恩戈马盛大的土风舞会，在这些时候，对跳莫尼拉舞的光头老妇人还有少女们，我们分发鼻烟，孩子们给白糖，由卡曼坦拿木勺一勺勺的分。有时我请求区长开恩，允许我庄园的佃农们自酿坦博酒。但是真正的表演者，那些年轻的舞蹈家，浑身焕发出节日的光华，他们对外界的引诱无动于衷，沉湎于内心的甜美与激越。他们有求于外部世界的，只是一方起舞的平地，这在我的宅子附近就有。树荫下的大草坪平展开阔，我仆人的茅屋间原是林中空地，也十分平整。为此，这一代的年轻人对我的庄园评价甚高，对庄园舞会的邀请无不格外看重。恩格玛有时在白天举行，有时在夜晚举行。白天的恩格玛需要更开阔的场地。跳舞的多，看跳舞的也多，常在大草坪上。大多数恩歌马上，舞蹈者站成一个大圈或几个小圈，上下腾跃，头往后仰，或有节奏的踩踏地面，或荆棘独立向前倾斜，或换脚独立往后仰身，时而又缓缓的、神情肃穆的绕圈而行，脸朝着圈的中央。一些出众的舞蹈家从圈上跳着跑着进入中心表演。白日的恩戈马在草坪上留下了大大小小干燥的褐色圈痕，仿佛青草在这儿被焚烧一光。这些神奇的圈圈只有慢慢消失。就特色而言，白天的恩戈马与其称之为舞会，不如说是集市。看热闹的人熙熙攘攘。有时举行恩戈马的消息传开后，在这里还能见到内罗毕的风骚女人，人称马拉雅的姚姐儿。他们坐着阿里汉的双轮骡车，身上围着耀眼的大花布。他们在草坪上坐下来时，恍若绿地上绽开一朵朵硕大的花。正经的庄园姑娘穿着传统的服饰。上了油、擦得锃亮的皮裙和飘逸的披风，挨着马拉亚坐下来，毫无忌讳地谈论着他们的服装与做派。可城里来的美人盘着腿，犹如嵌着玻璃眼珠的乌木玩偶，依然故我，处之泰然，抽着细细的卷烟。一群群孩子被土风舞迷住了，急不可耐地学着、模仿着。从一个舞圈涌向另一个，或者被大人赶到草坪一边，组成自己的小小舞圈，尽情的跳跳蹦蹦。吉库尤人赴恩戈马要用特殊的粉红色灰膏擦遍全身，给他们以白里透红的奇异肤色。这种颜色既不属于动物世界，也不属于植物世界。涂上灰膏。年轻人好像变成了化石，酷似岩壁的雕像。姑娘们穿着经过鞣制的、镶有珠串的皮裙，也用这种灰膏涂抹全身，形成同一形象——穿衣裙的塑像。那上面的皱褶条纹，恰似一位技艺高明的艺术家精心刻画出来的。小伙子们跳恩戈玛，几乎一丝不挂，但在这些场合。他们的头饰却十分讲究，刘海与辫子也拍上了白垩粉，仰着石灰石般的脑袋，阔步走着。白日恩戈马也是喧闹的，笛子、羊皮鼓奏出的舞曲常被观众的欢叫所淹没。当舞蹈中的一个角色被男子汉处死时，正在欢舞的姑娘们会发生一种古怪、尖细而绵长的叫声，也许是追忆着他们在舞圈中扮演角色的时光。他们的面孔兴奋的神采奕奕。但是夜间的恩戈马则在认真诚挚的气氛中进行。夜舞的景致美极了，这时你不必担心何处是表演的场地，它由一堆堆篝火组成，延伸到光亮的尽头。火不愧是恩戈马的核心。其实跳舞未必真需要火光，非洲高原的月光奇迹般清朗皎洁。火是用来造成一种效果，它使舞场成为最好的舞台，将一切色彩、一切动作融汇成一个统一体。有一个舞蹈片段，姑娘们娴静地站在小伙的脚上，双手搂着他的腰；年轻的舞士们双臂隔着姑娘的头伸出去，双手紧握长矛，竭尽全力，时而高举，时而插地。这构成了一幅优美的画。富足的少妇在年轻的丈夫怀抱里避难脱险，保卫他们的男子汉甚至让他们站在自己的脚上，以防毒蛇或地面上的其他险情。恩戈马夜会上有笛声、鼓乐声，也有歌声。歌手中有些是全国闻名的歌星，从远方特邀而来。他们的歌咏，与其说是唱歌，不如说是有节奏的音颂。他们都是即兴歌手，随口编唱歌谣，配之以舞者迅速的、聚精会神的合唱。在夜间的旷野里，聆听那轻柔的歌声响起，聆听那有规则的复沓，那年轻的、有韵律的声调，是那么令人愉快。而后。当这些歌声彻夜不息的回旋，又伴随为加强效果而不时敲击的鼓声，就变得极为单调，出奇的折磨听觉，似乎让你欲听不能，欲罢也不能。在一次恩格玛夜会上发生了富有戏剧性的事件。那一回的夜会是践行宴会，是专为我赴欧洲短期访问举行的。那年我们的收成不错，宴会排场很大，约有 1,500 名集库游人参加。舞蹈已进行了几小时，我走出门，想再看一会儿就上床休息。他们给我放了一把椅子，背对着仆人的住房，有两个老佃农陪着我。突然间，舞圈里发出一阵骚乱，那惊恐的动作，那奇异的声响。犹如大风吹过一堆灯芯草，舞蹈的节奏渐慢，但还没停下来。我问一位老人出了什么事，他压低声音，急促地答道：“马赛伊来了。”这消息该是一个奔跑者传递的，因为有好一会儿没发生更大的动静。也许吉库尤人把话传过去，可以接待这些不速之客。对马赛伊人来说，参加集库游人的恩戈马是违法的，因为在过去这类事常引起太多的麻烦。我的仆人们都赶来了，站在我椅子边，每一个人都将目光投向舞场的入口处。终于，马赛伊人进来了，舞蹈戛然而止。十二位年轻的马赛伊武士步入舞场。走了几步后，他们停下来，稍稍等候，目不旁视。他们对着篝火眨巴眨巴眼睛。除了武器与华美的头饰之外，他们一丝不挂。其中一位戴着战时武士用的狮皮头饰，从膝盖到脚趾涂上了一道宽宽的猩红色带，仿佛鲜血顺大腿淋漓而下。他们双腿笔直地挺立着。脑袋微微后仰，静默无声，出奇的严肃。他们的神态既有征服者的，又有被征服者的，似乎能察觉到，他们来恩格玛夜会并非出于本意。羊皮鼓单调的节拍飞越河面，飞入马赛伊保护区 ，dam dam， 不停息地敲着敲着，敲乱了那些年轻武士的心。这十二个人再也抵御不住古月的召唤了。吉库游人也被深深激怒了，但还是彬彬有礼的接待客人。庄园的舞蹈领队欢迎他们进入舞圈。他们沉默着站好了自己的位置。舞蹈又开始了，但却失去了刚才的气氛，空气变得凝重了。鼓乐更响，节奏更快。倘若恩戈马能继续下去，我们一定会欣赏到某些惊人的表演。吉库尤人和马赛伊人会竭力向对方显示自己舞蹈的技巧与活力。可惜事态并未如此发展。有些事情，即使以每一方的善意都理解不通。我也不知怎么回事，蓦然见到五圈晃动了，冲垮了。有人高声尖叫。刹那间，我跟前的一切都乱了，人们奔跑着，拥挤着，鸡犬声、身体倒地声隐隐传来。我们的头顶上，夜间的空气因飞舞的长矛而震颤。我们都站起来了。连五圈中央的明智的老太太们也都趴在柴堆上看个究竟。当情绪平静下来，狂乱的人群又一次消散时，我发觉自己被围在当中，四下只有一小块空地。两个老佃农朝我走来，勉强的把发生的事情讲了一下：是马赛伊人违反了法规。现在的情形是。一个马赛一，三个吉库尤重伤，砍成碎片了。用他的话说：“他们认真地问我，乐意缝合他们的伤口吗？不然的话，谁都得惹出政府的麻烦。”我问老人格斗者什么地方被砍断了，脑袋。他骄傲地答道：“带有一种土著临危不惧的个性。”此刻。卡曼坦匆匆赶来，手里拿着穿了长线的织补针和我的顶针，我仍犹豫不决。就在这时，老阿瓦鲁走上前来，他在坐牢的七年中学得一手裁缝手艺，他一定是找机会一试身手，显示技艺，竟然自愿接下这一病例。人们的注意力都转移到他身上，他确实将伤口缝合了。而且伤者在他手下恢复了健康。他在此后大肆炫耀这一成功，但卡曼坦对我说，肯定当时脑袋并没有分离。因为马赛伊出席舞会是非法的，有一段时间我们将受伤的马赛伊藏在专门安置白人来客的佣人住房里，在那里他复原了，他终于从那里消失了。连对阿瓦鲁说一句感谢的话都没有。我想，对马赛伊来说，被吉库尤人击伤并治愈，是从心底里难以接受的。